0: Sport en politiek. Twee dingen die meer met elkaar te maken hebben dan we in eerste instantie zouden denken. Maar als we het van dichterbij bekijken, is dat eigenlijk zo gek nog niet. Dus dat gaan we dan vandaag ook doen. In de aflevering Sport en Politiek. Alles voor de winst.
1: Ja, Max, vorige week kwam de Guardian... Die Engelse krant met een uh, schokkend artikel. Namelijk dat er uh, in Qatar bij de opbouw van het, uh, ja, het WK van 2022 tot nu toe 6500 migranten zijn gestorven. En dat zijn migranten die daar naartoe zijn gekomen om ja, het WK op te bouwen. Dus stadions bouwen, wegen bouwen, een hele stad bouwen zelfs. Mm-hmm. 6500. Mannen, ja voornamelijk mannen. Uit uh, Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka. Dat is best wel fors Ja, dat toch? is nogal wel wat. Ja, ja daar, ga, daar komt nu, nu natuurlijk best wel veel uh, kritiek over naar, richting Qatar. Terecht, denk ik natuurlijk.
0: Um, de op- dus wij dachten, laten we daar een podcast over maken.
1: Ja, nou ja, en, en laten we eens kijken wat nou de invloed is... of, of hoe de verhouding is tussen sport en politiek. Want ja, we zijn natuurlijk geen sportpodcast, maar wel een politieke podcast. En dat is best maar wel interessant. Ik zie jou wel, ik zie
0: jou wel met een Fitbit zitten hier. <laughs> dus dat is dan toch al... Uh... Ja. Nee, ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik zou zeggen, zweng al uh, de muziek aan. En dan uh, beginnen we over de verhoudingen tussen sport en politiek.
1: De Guardian die kwam met het getal 6.500 uh, migranten die zijn overleden sinds de opbouw. Ja, dat is dus ongeveer 2010, dus in de afgelopen tien jaar. Um, dat is natuurlijk f- fors, want uh, ik heb heel even gekeken naar of ik iets kon vinden over uh, het aantal mannen en vrouwen die overleed tijdens de opbouw van uh, ja, WK's in, 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 in Brazilië of in Rusland. En dat waren er meestal een handje vol. En dan kom je op, op 20 of 10 uit. Nog steeds te veel, maar n- totaal niet in verhouding met de 6.500 die hier nu genoemd worden. Overigens zegt The Guardian: het zijn er in werkelijkheid veel meer. Want een aantal landen, uh, ik geloof Kenia, uh, Ethiopië. Niet, nou, een handvol landen die uh, registreert niet eens hun doden.
0: Maar jij zegt Kenia, Ethiopië. Ik hoorde je net al die Zuid-Aziatische uh, ja. landen opnoemen. Ja hoe komen die mensen in Qatar? Dat is eigenlijk vaak één. Ja, Qatar heeft natuurlijk niet genoeg mensen, maar ja. ze zullen al moeten recruteren... uit andere hoeken van de wereld. Maar waarom net die, dat?
1: Ja, die landen? goedkope arbeid, hè? Dus wat zei, het, het systeem, hoe het een beetje opges- opgezet is... is uh, als volgt... Uh, in die ja, toch arme landen... Nepal, uh, India, dergelijke... Uh, daar zoeken ze jonge mannen... Uh, en zeggen... ja, luister, uh, je kan een baan krijgen in Qatar... Uh, dan moet je ons wel even als bemiddelingsbureau, tussenpersoon, moet je ons uh, pak een beetje 1000 euro betalen. Dan regelen wij dat jij die baan krijgt. Regelen we dat er een vliegticket komt. En dan vliegen we jou uh, volgende week, volgende maand naar Qatar. Kun je aan, aan, aan de bak daar en dan ga jij x aantal uh, dollars per maand verdienen. kun je natuurlijk een deel terugsturen naar je familie. En uh, heb je zelf ook nog
0: wat over om uh, te sparen. Dat klinkt als een goede deal voor die knapen. Ja, zeker als je, je bedenkt dat. Uh, ik zag dat een van die bedrijven Honestly Overseas heet die dat doen.
1: <laughs> Oké, okay, ja, nou dan denk je dit is honest. Dit is een ja een eerlijk bedrijf. Hier Just moet ik top. mee in zee. Ik ga lekker aan de bak in Qatar. Ja, ik ga daar uh, ja, geld verdienen voor mijn familie. Nou ja, daar aangekomen blijkt toch iets anders in elkaar te zitten. Vaak wordt, of werd, daar is de laatste jaren wel wat verandering in gekomen, hun paspoort. Ja, afgenomen, zegt de baas van ja, geef dat paspoort maar aan mij. Hier ligt het veilig in een kluis. Krijg je het terug als je straks klaar bent. Uh, dat is dan toch vaak lastiger om terug te krijgen als ze al eerder weg willen. Uh, en ten tweede, het salaris ligt een stuk lager dan dat ze van tevoren beloofd was. Dus wordt het heel lastig om nog geld over te maken naar je familie. Laat staan om uh, ja, die eerste, eerste beste, uh, die, die tussenpersoon af te betalen, want... Uh, ...duizend euro betalen aan een tussenpersoon. Daarvoor moeten die jongens zich toch vaak in de schulden steken... ...want dat hebben ze niet uh, voor handen liggen. Uh, ja. Dus die moeten ze eerst afbetalen. En dat lukt vaak al niet. Uh, dat wordt lastig uh, met, 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 met een dusdanig laag salaris. Daarnaast maken ze werkweken van zes dagen per week... 12 uur werken. En Qatar is niet, uh, dat is niet in de Veluwe een huisje bouwen. Hè. Dat is gewoon volle zon,
0: 50 graden... Uh, sta je daar uh, je kop te verbranden? Dat... Ja, en geen hond die daarna kraait hoe jij je voelt. of welke veiligheidsmaatregelen er genomen worden. Neem ik dan even gemakshalve aan. als er 6,500 mensen sterven. Daar loopt nu... Net wel op, op 2 miljoen, las ik. 2 miljoen uh, arbeidsmigranten. Hè?
1: Zo, ja, heel veel. Ja, bedoel je dan te zeggen dat het dan eigenlijk wel meevalt? Of...
0: Uh, nou, laten we ons dat uh, afvragen. 2 miljoen. Hmm. 2 miljoen mensen, uh, mannen. Daarvan zou je moeten zeggen dat dat gezonde mannen zijn. Yeah. Dan sterven er 6,5 miljoen. 6,5 duizend. Nou, dat is, wat zeg je? Daar sterven er 6,5 duizend van. 6,5 duizend, sorry, ik versprak me. Um, ja, wat, wat, wat is dat? Ik zal het dus even snel uittikken op mijn telefoon. Dat is 0, ja, dat is eigenlijk uh, 1 derde procent. Mm-hmm. Yeah. Even grosso modo. Ja. Yeah. Is het, niet, is het niet ook gewoon. Ja, nee, dat is wel veel. Hè? 0,3 procent. Maar dan alsnog... nog. Kijk, bouwvakken. Dat is natuurlijk een gevaarlijk beroep. Zeker daar. Het is daar warm. Hè? We hebben het net over die omstandigheden gehad. Ja, ik, ik zou het niet raar vinden als Qatar zegt. Van ja, 0,3 procent van de mensen. Dat is veel. Maar dat is niet uh, bizar als je bij 50 graden. met 2 miljoen man. een, um, ja, een heel stadionpark moet gaan bouwen.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk ook precies de, 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 de kritiek, denk ik, erop. Uh, allereerst, je, ja, je zegt het al... ...we zijn dus in 50 graden een stadion... Pa- uh, we, ja, ...tientallen stadions aan het bouwen... ...een stad aan het bouwen, uh, wegen aan het aanleggen... ...die er totaal niet nodig zijn. Uh, sterker nog, Qatar heeft beloofd in 2010... ...dat was uh, in hun bit, zogenaamde BID-boek... ...beloofde zij uh, om na het WK al Die stadion's weer af te breken en ze op te bouwen vervolgens in, in, in verschillende Afrikaanse landen, want Qatar vergeet je niet: is, is een land zo groot als uh, uh, ja, Utrecht nou ietsje groter. Ik denk Noord-Brabant uh, en, en Limburg misschien bij elkaar. Uh, Volgens
0: de... mij, qua inwoners, is het uh, ja, qua inwoners is het niet
1: zo gek veel. hoor. Precies, zijn het er. What's the population of Qatar?
0: As of 2020, oh. the population of Qatar was 2.795.484. Ja, ja. oké,
1: okay, 3 miljoen. Uh, ja. Het land heeft eigenlijk Rot-op. geen voetbalcultuur. Dus wat wil je hm. doen met al die stadion's, weet je? Ja. ja, niks. Precies, dus het is sowieso al een bizar project om daar het WK te organiseren. Dat, dat wisten we natuurlijk in 2010 al. Uh, dus het was sowieso al van de zotte. Ja, en het. Het sneuje is dus dat die stadions gewoon weer afgebroken worden. Dus al dat werk is, is eigenlijk voor niks. Ja, voor die ene maand straks waarin het WK gehouden wordt, dan wordt het weer afgebroken. Ik vraag me echt af of het ook daadwerkelijk weer wordt opgebouwd in Somalië of, 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 of Nigeria, noem maar wat.
0: Kan maar ik? ik las dus ook dat, twee, dat de helft van die 22 FIFA-leden FIFA leden, die over die beslissing gaan, dat zijn er dus 11... Ja dat die uh, beboet zijn of uh, uh, rechterlijke vervolging hebben gehad... of levenslang geschorst zijn, yeah. zijn voor het aannemen van steekpenningen... Uh, om dus maar dat uh, WK georganiseerd te krijgen in uh, Qatar. Ja, yeah, klopt. Maar het is een heel bizarre keuze ook... want het is ook de eerste keer in de geschiedenis van dat hele toernooi... dat ze het in het najaar willen gaan doen... omdat het daar 100.000 <lacht> graden is. Dus veel te warm om te voetballen... Um, Dus het is een heel bijzonder uh, project. Het slaat
1: slaat eigenlijk al vanaf het begin af aan nergens op... om daar een WK te gaan organiseren.
0: Ja, maar nu wordt dus gevraagd vanuit de Nederlandse politiek... of er wordt eigenlijk geroepen vanuit de Nederlandse politiek... om onze koning en uh, onze onze premier in in, in 2022... en de Nederlandse teams daar niet uh, aan mee te laten doen. Ja, nou... Dat is eigenlijk het punt ja. waar we het over hebben.
1: En ik denk dat het eerste, dat lijkt me een goeie. Dus niet uh, Mark Rutte erop afsturen en niet Willem-Alexander. zal hij jammer vinden, hè? die koning houdt van sport. Die vindt het fantastisch om daar op de tribune een pilsje te drinken en een uh, wijnaldem aan te juichen. Dat zal hij dan moeten overslaan, daar ben ik bang voor. Tenminste, ja, je kan het, to- het lijkt mij nu in ieder geval uh, toch redelijk absurd om Willem-Alexander daar nog op af te sturen met dit wetende... Ja? Ja, zeg maar als je... Want hier
0: komen we een beetje bij de hamvraag... wat dan de verhoudingen zijn tussen sport en politiek natuurlijk. Waarom is het in politieke zin uh, raar? Laat ik het zo zeggen, vaak gaat politiek wel een beetje voorbij... aan dit soort humanitaire uh, rampen, mag ik het eigenlijk wel noemen. Dus we weten dat bijvoorbeeld China die Oeigoeren allemaal vastzit... maar daar heeft de internationale politiek, doet gewoon zaken met China...
1: Nou ja, maar kijk, zo'n WK is natuurlijk natuurlijk het allergrootste podium ter wereld. Daar kijken uh, misschien wel een miljard mensen naar. Dus het is voor, uh, los van de de sport en los van het feit dat we allemaal proberen die die gouden cup te winnen... is dit voor de politiek uh, natuurlijk een uitgelezen kans om uh, eigenlijk een een plaatje van jezelf neer te zetten. Dus Qatar probeert -hmm. daar het plaatje neer te zetten dat het een fantastisch land is met gigantisch mooie stadions, een welvarend land, een oliestaat... dat proberen zij neer te zetten. Nou, dan moet je je als Nederland afvragen... wat willen wij daar als plaatje neerzetten? -hmm. Willen wij dan, met met, wetende wat er nu gebeurd is... dat die die arbeidsmigranten daar uh, keihard uitgebuit zijn... en er 6.500 van zijn overleden, Uh, willen wij dat onderstrepen wij dat eigenlijk? Willen wij daar, gaan wij daarin mee? En dan is natuurlijk een koning of een premier ja, de, de man of vrouw... die, dat, die dat, uh, ja, het imago van Nederland met zich meedraagt.
0: Mm-hmm. Ja, ik snap uh, helemaal wat je bedoelt. En jij zegt, um, wij moeten ons, ons, laten we zeggen... liberale, sociale, westerse imago niet verbinden aan zo'n, uh, zo'n WK in Qatar... Mm. waar deze omstandigheden... Zich voordoen.
1: Nou ja, als je als Westers land inderdaad zegt: wij zijn zijn voorstander van uh, sport wat verbroedert en voor vrijheid en mensenrechten en noem maar op. Ja, dan ben je toch redelijk hypocriet bezig als je dan alsnog daar naartoe gaat. Overigens, voor de sporters en voor de KNVB. Ja, daarvoor wordt het wat lastiger, denk ik. De KNVB kan niet zeggen, uh, ja jongens, uh, we vinden dat verschrikkelijk, we we, we gaan er niet naartoe. Waarom niet? Nou, als de KNVB dat doet, dus die vertellen morgen aan alle, ja eigenlijk het Nederlands elftal, jongens, uh, ja, boek maar een vakantie, want dat uh, dat, uh, dat gaan we niet doen. Dan heeft de KNVB een groot probleem, want dan gaat een uh, een wijnaldum, of een, uh, -hmm. hoe heette ze? een Virgin van dijk of een uh, of uh, Frankie de jong, ja, die gaan dan zeggen ja hou eens even, dat gaan we niet doen hè. Um, ja, maar dit waarom is...
0: zou je een voetballer niet mogen aanspreken op zijn dat of, wel, uh, maar maar die, die jongens verantwoordelijkheidsgevoel.
1: Oh, dat mag zeker, dat, dat zeker. Maar die jongens die gaan natuurlijk rechtszaken starten. Hè? Dat snap je. Als, als de KNVB eenzijdig zegt... Nee, jongens, dat snap ik helemaal niet eigenlijk. Ik, ik, zou, ik zou dat heel raar vinden. Nou, die jongens zeggen, voor, voor mij als sporter is dit de uitgelezen kans. En als jij nu als KNVB eenzijdig zegt, we, we gaan daar niet naartoe, dan klaag ik je aan. Want ik wil, dat, ik wil daar wel naartoe. Ik, ik zeg ja, niet maar... dat die jongens dat allemaal mm-hmm. willen. Of, ja. ik, weet, ik, ik ken ze niet persoonlijk. Misschien zeggen ze wel, ja, ik ga daar niet naartoe, ik boycott het. Ja. Um, maar er zullen, natuurlijk, er zullen natuurlijk jongens bij zitten die zeggen, ja, dit is voor mij een jongensdroom en ik heb hier maar één kans in mijn leven toe dat ik dit hoogste podium kan beklimmen. Uh, ja, dat,
0: of ik heb, ik heb al sponsorcontracten lopen, ik weet niet. Laat ik mij niet door de neus boren. Precies, zeggen, dat, ja. dat Oké, okay, maar ik, uh, ik ben het in eerste instantie met je eens dat je zegt, uh, zo'n wk Als in Qatar, dat mag je wel boycotten als... Sterker nog, dat moet je misschien wel boycotten als uh, politiek. Ja, je moet gewoon weigeren om zo'n doorgang te laten vinden. Uiteindelijk gaat het over voetbal, laten we wel zijn. Uh, Dat is hartstikke leuk, maar daar hoeven geen mensen voor te sterven. En ik denk, en ik kom een beetje uit de sportwereld... Uh, dat sporters daar ook wel gevoelig voor zijn. Hoor. Dat, ze, dat ook een sporter zich helemaal niet op zijn gemak voelt... om toernooien te draaien in landen die, die uh, ja, alleen maar die toernooien kunnen organiseren... als ze er dit soort praktijken hmm. op nahouden. En ik denk dat, je, uh, ja, dat, dat sport best wel uh, maatschappelijk... of dat sporters best wel een maatschappelijk kompas ook ja. hebben... Uh, dat voor de drive van zo'n sporter gaat om een medaille te halen. Hmm. Dus ik denk dat die vlieger niet opgaat, die hij zegt. Dat ze een rechtszaken gaan aanspannen tegen de KNVB. Want ze willen daar zo graag voetballen. Over de rug, want zo gaan ze denken natuurlijk. Over de rug van 6.500 uh, overleden zuid azië Ja, dat valt
1: op zich nog mee, denk ik. Want uh, dat, dat nieuws is vorige week uitgekomen. Tot nu toe heb ik nog geen. Uh, topvoetballer gezien die zegt, jongens, dit vind ik verschrikkelijk. Ik ga er niet aan meedoen. Ik heb geen Ronaldo of Messi of, of, of noem ze maar. Die houden zich allemaal stil tot nu toe.
0: Yeah. Ja, een beetje media stilte. Ik, ik snap dat ook wel. Ik bedoel, uh, ze hoeven niet meteen uh, van, de, van, de, van, de, van de hoogste toren te blazen. maar. Mm. Uh, ik, denk, ik denk dat sporters absoluut wel gevoelig zijn voor maatschappelijke misstanden. In de zin dat ze daar hun medaille of hun succes voor opzij willen zetten.
1: Max, je zei het net al, je komt natuurlijk zelf een beetje uit de sportwereld. Je hebt op, uh, ja, op hoog niveau uh, mer- Ja, Heb jij zelf wel eens gemerkt dat er, uh, dat er politieke invloeden zijn? Of dat, ja, heb, je, heb je daar iets van gemerkt?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat judo een heel apolitiek uh, spel is. Of dat, 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 de gedachte achter judo is in ieder geval heel apolitiek en heel um, egalitair. Mm-hmm. Um, maar ja, tuurlijk, overal bij grote organisaties, dingen waar geld verdiend wordt, is, zijn natuurlijk politieke belangen uh, aanwezig. Maar trouwens wel een voorbeeldje, bijvoorbeeld um, ja, een Iranese judoka, Molai heet hij, tot 81 kilogram... <laughs> Het uh, is echt een beest van een vent. Echt een, pff, dat is echt een hele heeft ook van die enorme bloemkooloren. Ik denk dat als je die in het schap bij de Jumbo legt, dat uh, een willekeurige eermaze uh, zonder blikken of blozen dat ding uh, in, het, in het mandje legt. Al, als zijnde een bloemkool. Maar even een uh, bloemkooloor.
1: Um, ik, ik kende dat dus eigenlijk niet tot een jaar geleden. Dus ik kan me voorstellen dat ja. de mensen... Bloemkooloren, wat, wat is dat? Google dat even ja, dat... en ga naar Google Afbeeldingen. Dat krijg je dus professionele uh, y- y- yudo- boxers, judoka's. judoka's boxers. Ja, precies. Ja. Van te veel klap. He, uh, die maar orde.
0: goed, ja, precies. En dan uh, ja, verdikt dat kraakbeen, zeg maar, in die oren. Um, Oké, okay. dus, die jongen, dat is een Iranees. Een hartstikke goede judoka. Sterker nog, uh, dat is wereldtop. Heeft lang op nummer 1 gestaan. En uh, die moest twee jaar geleden op de wereldkampioenschap in de halve finale... Een wedstrijd judo tegen een Israëlier. Die, die, die kwamen samen via het via pool systeem, kwamen ze in de halve finale terecht. En toen, heeft, uh, de, toen hebben de Iranese autoriteiten gezegd: ja, het is leuk en aardig, die medaille van je en, de, en die sport van je en de succes. Maar jij gaat hier niet judo tegen een, wat zei je, een Israëlier? Ik zou niet eens weten wat het is, joh, Israëlier. Want ze erkennen dat ja, ik, land niet. Precies, want ze erkennen dat land. <laughs> Dus dat, dat gaan we niet doen. Dat is natuurlijk een Jood. En dat, uh, dat zien wij als Israëlische staat. Of dat zien wij als Iran niet zitten. Maar ja, nee. um, ja.
1: ik kan me daar. Ik zit nou. Ik, zit me eigenlijk, ik, ik ken deze situatie natuurlijk niet. Hè, maar ik kan me twee dingen voorstellen. Als Iran zijnde. Kon dit natuurlijk ook een uitgelezen kans zijn. Om eindelijk eens even een. Uh, hè, grof gezegd. Een Jood een klap te geven. Zeg maar. Om eindelijk eens even te laten zien wie de sterkste is. Dus het zou natuurlijk ook een goede kans zijn om hem juist wel naar voren te sturen. Maar of was het zo, jij jij kent natuurlijk die spelers. Ja, wacht,
0: laat me daar meteen meteen op inhaken, want dat potje was tegen Sagi Muki. -hmm. En laten we wel zijn, dat is niet de eerste de beste kerel die uh, even komt aangewandeld vanuit Jeruzalem. Uh, dus er bestond zeker een kans dat Molahi daar vol door gevloerd zou worden en of gewurgd en of een armklem uh, van uh, te verduren had gekregen. Dus ja, uh, 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 ik, <laughs> ik denk dat ze dat, dat risico niet hebben durven. Just, Overigens yeah. staat er ook gewoon in die Iranese wet dat een, um, een sporter die uitkomt voor Iran gewoon niet tegen een Israëliet mag uh, ja, in dit geval vechten. Ja. Yeah. Maar goed, en, of wat was de tweede optie die je zei? Nou, nou ja, dat eigenlijk. Van,
1: uh, misschien waren ze wel gewoon bang van... Uh, onze Irene-se sporten sporter gaat gewoon keihard gevloerd worden... en die gaat dit verliezen. Dus dat durven we niet aan. Ja. Mm-hmm. Nou ja, dat misschien
0: Nou zo. ja, nee, dat... Ja, ja, zeker. Maar uiteindelijk, uh, ze hebben hem dus ook gebeld... Uh, en dan via de bondscoach uh, het verhaal duidelijk gemaakt. En uh, ja, hij heeft dus ook uh, dat potje niet gejudo'd. Hij heeft zich... Uh, Ja, gewonnen gegeven. Zeg je dat zo in het Nederlands ook? -hmm. Hij heeft zich gewonnen gegeven, overgegeven. En ja, omdat hij natuurlijk ook bang was dat zijn vrouw en zijn kinderen iets zou uh, aangedaan worden. En uiteindelijk is hij uh, een soort, uh, ja... Sportsrefugee geworden. Ah, hij is ja. dus stateloos geraakt volgens de internationale judo federatie En hij is uiteindelijk geadopteerd door, volgens mij, Mongolië. En heeft hij daar een, een, een jaartje getraind. En uiteindelijk is die, en volgens mij is dat wel uniek in de sportwereld. Maar Pim me niet op vast, want ik heb geen idee van andere sporten. De internationale judofederatie, zeg maar de, de FIFA van de judo, uh-huh. die heeft ook een refugee team. Dus iedereen die stateloos raakt of die in conflict is met zijn land of of whatever, die kan alsnog meedoen aan die internationale toernooien, uh, waarbij dus een vereiste is dat je in ieder geval uh, een land hebt en dus een paspoort, et cetera. Nou, dan kun je dus aanmelden voor die refugee, voor dat refugee team. Hebben ze op de
1: Olympische Spelen ook, volgens mij, hè? Maar dat is dan natuurlijk ja, een algemeen team. Ja, ja,
0: ja. Dat zou goed kunnen. En volgens mij staat er dan niet op je rug uh, NET of uh, MON of GER of uh, GBR. Maar dan staat er uh, uh, IJF, International Judo Federation. Uh, aan de andere kant, Korea is in de judo sport um, wel al eens één land geweest. Dus bijvoorbeeld bij internationale teamtoernooien, in judo wordt ook in teamtoernooien gedaan, hmm. uh, zijn Zuid- en Noord-Korea samen, samengevoegd. Oh. En die worden dan ook gecoacht door Noord- en Zuid-Koreaanse trainers. En dan hebben ze ook zo'n vlagje op hun uh, uh, zo, zo'n landkaartje eigenlijk, op een vlagje, op het pak genaaid. En dat hmm. is dan het hele Schiereiland. Dus die trekken hmm. zich niet zo heel veel aan van die, van die politiek... Vet. Vet. En, maar, maar die hoeven dan niet
1: samen te trainen? Of doen ze dat wel? Of hoe, hoe zit dat dan?
0: Uh, nee, ja, dat hoeft natuurlijk niet. Hè. Dus uh, zij kunnen lekker in het noorden trainen en wij in het zuiden. In principe kan Nederland ook een team vormen met Noord-Korea natuurlijk. Hmm. Uh, want die individuele wedstrijden, die worden natuurlijk... Uh, ja, dat is natuurlijk altijd... een indi- Judo blijft een individueel spelletje. Het is niet zo dat je met elf man tegen elf man of zo'n mat aan elkaar staat te trekken. ja.
1: de politiek van sport is, uh, dat werd voor mij in ieder geval afgelopen jaar wel duidelijk met de corona. Uh, want er werd natuurlijk meteen, uh, de, hè, toen we in lockdown gingen, eigenlijk heel, een hele, heel de wereld, waren er meteen allerlei uitzonderingsregels voor topsporters. Uh, dat zie je vaak, hè, de, nou, nu met corona uitzondering voor topsporters, maar je ziet ook dat er voor topsporters vaak uh, regelingen zijn met betrekking tot... Uh, Het verkrijgen van een visa. Als jij wil emigreren naar Canada en je bent een top-ijshockeyer... dan is dat een stuk makkelijker dan als jij een werkeloze uh, boer bent. Dat vond ik wel bijzonder. Want ik dacht, ja, ik snap dat topsporters natuurlijk wel uh, moeten kunnen blijven trainen. Maar ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor als jij uh, de acteur van uh, Les Miserables bent... die die drie keer per week in uh, Carré staat. Dan moet je natuurlijk
0: ook... Uh, blijven repeteren. Of, ja, of, ja. Da, da, ik denk dat je daar een heel valide punt maakt. Want daar komt natuurlijk wel het internationale uh, karakter terug van, uh, van sport. Want Les Miserables, ja, daar gaat natuurlijk geen hond naar kijken. Behalve die drie uh, bananen die uh, in Nederland de theaters vullen. En zeg ik even met alle respect, want theater is fantastisch. Maar je snapt wat ik bedoel. Sport, zeker de Olympische Spelen. Als je daar medailles weet te halen. Jezelf in de kijker weet te spelen als land. Mm. Ja, dat is, natuurlijk wel, uh, dat is natuurlijk wel boeiend.
1: Dus wij zeggen ook eigenlijk vanuit de regering. Uh, Wij vinden het zo belangrijk dat dat, dat Sven Kramer straks weer uh, 20 rondjes rond het ijs kan uh, kan zwieren... en dan met een gouden plak trots op het podium kan staan... en dat we dan de Nederlandse vlag hijsen. Dat vinden we eigenlijk dusdanig belangrijk. We maken een uitzondering voor die mannen. We regelen eigenlijk dat alles goed geregeld is voor ze... want zij op dat moment representeren eigenlijk ons Nederland... en zorgen ervoor dat wij met z'n allen ook wel uh, saamhorig zijn... Dat is toch een ja, beetje het ja, idee. Dat zijn eigenlijk
0: de, de, f- de fysieke ambassadeurs van Nederland. Ja, ja, ja. Hup, Holland, hup. En laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Sterker nog, dat gevoel is zo heftig... dat je gewoon op, op willekeurige momenten... als het Nederlandse curling team weer ergens staat... in, uh, in, in band dat je nog gaat kijken omdat het Nederland is. Ja. Snap je? En dan zit je te kijken... naar hoe mensen een, een, een soort steen naar voren dweilen. ja. ja. Ik bedoel, dat dat heeft alles met nationalisme te maken natuurlijk... want dan ga je voor je lol er niet naar kijken.
1: Nee, Nee. nou ja, je zegt... Ik weet niet uh, hoeveel luisteraars er uh, te jong zijn... om de WK-finale van 2010 zich te herinneren. Dat was natuurlijk uh, voor mij in ieder geval wel duidelijk... dat dat er zoiets magisch om sport heen hangt. Ik heb zelf niet heel veel met sport... Maar de WK-finale van 2010 was natuurlijk bizar eigenlijk. Op dat moment maakte het niet meer uit of je, of je uh, moslim was... of je bent atheïst, of je bent gereformeerd christen... of je stemt de PVV of je stemt GroenLinks. Het maakte geen donder uit. Die 90 minuten lang uh, was iedereen voor Nederland. En, en waar stonden wij pal achter die 11 mannen die daar op dat, uh, dat veld stonden. Dus wat dat betreft ja. was dat wel een uh,
0: verbroederend moment. een verschrikkelijke... Verschrikkelijke haat voor Spanjaarden <laughs> aan overgehouden. Iniesta, wat een lul. Ja. Die viezerik. Baba. Ik heb daar ook, hij is later overigens naar Japan gegaan, Iniesta. Zo, dat hij maar zo ver mogelijk ver weg. van uh, het Europese Blech. vaste land Deze <laughs> Iberië. Gruwel momentje waarop, uh, want het kan natuurlijk ook gruwelijk worden, ja. politiek vooral, maar sport ook. Ja, dat heeft dit, dit is, dit is eigenlijk meer politiek dan sport. Maar op de Olympische Spelen van 1972, er mm. zullen vast en zeker luisteraars zijn die zichzelf dat nog kunnen herinneren: um, is een Israëlisch team gekidnapt. Yeah. En uh, later ook uh, afgemaakt door Palestijnen die het niet zo eens waren met het uh, Israëlische ja. beleid daar ja. in die regio. En daar werden die sporters dan de dupe van. Weet jij trouwens hoe dat nou precies Nou ja, stap? die werden in het... Ja, nee, die waren, dat
1: waren Palestijnen. Uh, en die waren inderdaad niet blij met het feit dat er uh, nog veel meer Palestijnen gevangen zaten. En die kozen het allergrootste podium. Uh, dus de, 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 de Olympische Spelen in München. 1972, en die hebben daar een aantal uh, Israëliërs gegijzeld. Tragisch afgelopen natuurlijk, want er zijn, een, uh, ik geloof, elf Israëliërs omgekomen. Die gijzelaars zijn ook omgekomen. Um, ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk tragisch. Je ziet natuurlijk dat Olympische Spelen eigenlijk altijd wel min... Op, dit was natuurlijk heel extreem, maar altijd wel in min of, uh, minder of grotere mate gekaapt wordt voor uh, politieke doeleinden al is het maar je gebalde vuist de lucht in... om je uh, achter de Black Lives Matter movement te scharen. Je zag natuurlijk ne- ja, 1936, nog verder terug natuurlijk... maar dat, was, dat is een van de bekendste Olympische Spelen... want dat was voor Adolf Hitler... het moment om eigenlijk uh, ja, zijn grootsheid te propageren... en te laten zien hoe fantastisch Duitsland was. Als je die, als je die beelden terugkijkt, kijkt, er zijn er natuurlijk wel uh, te vinden... Uh, dat, dat is gewoon
0: een soort natiemars. Alleen maar soldaten, gestrekte rechterarm naar voren. Hij heeft trouwens later, een aantal jaar later, heeft hij ook nog een paar momenten uitgekozen. om even van zich ja. te laten horen.
1: Ja, dat was niet de eerste dus, keer. Dat, uh, dat, ja, dat was dan misschien de eerste keer. Dat heeft hij later nog een keer. Uh...
0: Ja, er waren wat akkefietjes. <laughs> Maar ja, wat wat was dat? Ja, natuurlijk, dat was gewoon een totaal politiek... uh, uh, Hitler dacht,
1: ik kan dit mooi aangrijpen. De Olympische Spelen in Berlijn. Ga ik dit aangrijpen om eens te laten zien... hoe fantastisch dat blanke Arische ras is. Uh, Dus er werden natuurlijk veel medailles gewonnen... door blanke Duitse mannen. Uh, Ja, het probleem voor Hitler... is dat er ook een Amerikaan tussenliep. Jesse Owens, een uh, donkere man... En dat was een fantastisch atleet. En die Jesse Owens, die heeft uh, gouden medailles gewonnen... uh, maar uh, Hitler weigerde natuurlijk hem de hand te schudden... en hem te feliciteren. Erg tragisch allemaal. Uiteindelijk overigens ook uh, niet... uh, de Amerikanen zijn daar ook niet helemaal uh, vrij van enige blaam. Want uh, bij thuiskomst uh, weigerde uh, Roosevelt, de de, de, de president destijds... om hem te ontvangen in het Witte Huis... Dus die Amerikanen waren ja, in 1936 natuurlijk ook nog diep en diep doorspekt van racisme. Maar goed, ja, voor Hitler was dat het, het moment om ze aan de wereld te laten zien
0: hoe groot en hoe machtig en hoe gaaf dat Duitse Rijk eigenlijk wel niet was. Wat dat betreft, natuurlijk vergelijkbaar dan met het WK en Qatar. Waarheid niet dat het natuurlijk twee totaal verschillende ja. regimes zijn. Maar het gaat zeg maar het, het, het tonen van je land aan de wereld, dat is in ieder geval. Uh... Ja. Ook in Qatar het geval natuurlijk in 2022, als het doorgaat. Maar ik verwacht ja, wel dit gaat, dat het doorgaat. Ja, dat gaat
1: ongetwijfeld door. We zitten nu zo dichter tegenaan. Dat dit, daar, is, daar is veel te veel geld en belang bij gemoeid. Dat kan nu niet meer afgeschaft
0: worden. Dat uh, lijkt me vrij
1: onwaarschijnlijk.
0: We zullen het zien, 2022. Tegen die tijd rijden wij trouwens al, uh, uh, ja, jij een, 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 een Lamborghini. <lacht> en ik heb een, uh, een McLaren onder mijn, uh, onder mijn kont. En dat betalen wij allemaal van um, de donaties die gedaan worden via www.petje.af korreltjesuit. Waar alleen maar buitengewoon altruïstische, zeer intelligente en uiterst hartelijke figuren en luisteraars van onze podcast geld overmaken. Omdat zij wat wij doen een warm hart toedragen. En um, ja, daarvoor bedank ik eigenlijk al uh, met terugwerkende kracht. Doe je nou zo'n donatie, dan zorgen wij ervoor dat jij in een WhatsApp-groep terechtkomt... met mensen die uh, over heel veel verschillende dingen iets weten. Die daarover met elkaar in conclave gaan over WhatsApp. En, zo, uh, en wij zitten ook in die groep. Scherp. En wij zitten natuurlijk ook in die groep. Dus wij laten ons ook uh, de kaas niet van het, uh, van het politieke brood eten. Dames en heren, u wordt bedankt. www.petje.af
1: Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op korreltsenzuid.nl